0: Willkommen zum Fantasy Football Crew Podcast Let's Talk Fantasy. Ich bin der Noah und ich habe für euch heute den allerletzten Mockdraft für die Saison 2022. Wir haben es endlich geschafft nach wochenlangen, monatelangen Mockdraften. Ist die Saison jetzt nur noch knapp eine Woche entfernt. Ich bin super hyped. Es kann in meinen Augen eigentlich jetzt schon direkt losgehen. Trotzdem haben wir für euch nochmal hier einen finalen Mockdraft. Es gibt sicherlich noch den ein oder anderen der jetzt am Wochenende oder vielleicht dann kurz vor der Saison einen Draft hat. Ich habe, glaube ich, noch zwei Drafts vor mir, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, und den Rest habe ich schon hinter mich gebracht. Äh, ich bin hyped, bin zufrieden mit meinen Teams. Es kann, es kann wirklich endlich losgehen. Ähm, kurz für die Leute, die sich jetzt wundern, warum vielleicht auch mittwochs jetzt der mock -Draft kommt. Nämlich wir hatten es ja jetzt die letzten Wochen immer so. Dienstags mock -Draft und donnerstags dann unseren Ranking-Podcast. Allerdings haben wir ja die Rankings jetzt komplett durch. Uh, und dann haben wir einfach gesagt, okay, gehen wir zum Juli-Format mehr oder weniger wieder zurück. Mittwochs mock und dann kommt am Samstag noch der Podcast zusammen mit Nils und Simon. Um, und ab nächster Woche ist ja dann auch schon äh, Woche 1-Vorbereitung. Also da gehen wir in den mehr oder weniger gleichen Rhythmus oder ähnlichen Rhythmus wie letztes Jahr. Uh, für euch auch hier nochmal als Info. Wir bringen Montagabends einen Wavewire podcast Auch für Woche 1 wird es schon geben. Uh, wird vielleicht eher so ein bisschen in Richtung Sleeper-Streamer gehen für Woche 1. Weil, ja, Waves, ja, manche Spieler sind gedraftet, manche nicht. Das ist daher ein bisschen schwer einzuschätzen. Aber den wird es montags geben. Und dann, auch hier nochmal kurze Info, es äh, sind, sind jetzt viele Infos auf einmal, aber ich bin zu Beginn der Saison ähm, noch im Urlaub. Ähm, äh, gab keinen anderen Termin. Ich bereue selber ein bisschen jetzt hier, während Anfang der Football-Saison im Urlaub zu sein. Ich hoffe, ich kann in Südafrika, wo ich bin, dann schön gemütlich abends trotzdem ein bisschen Football schauen. Ähm, mal schauen, ob meine Freundin da so begeistert ist, aber das, das wird, schon, wird schon klappen. Das heißt, Nils und Simon übernehmen dann in den ersten eineinhalb, zwei Wochen die Mockdraft, äh, die Mockdraft, die Podcasts. Und zwar werde ich nächste Woche noch Montag den wave podcast rausbringen und ab dann eben Start-Sit für Woche 1 übernehmen Simon und Nils und dann für Woche 2 übernehmen komplett Simon und Nils, also den Way Wire Podcast und den start podcast Wir werden das dieses Jahr, wir haben es letztes Jahr in zwei Teile gegliedert, also in AFC und NFC, haben wir es im Normalfall gesplittet, äh, werden wir in einen Podcast reinpacken, wird dann ein bisschen länger gehen, aber äh, wir hatten mal eine Umfrage gestartet, auch im Januar glaube ich ähm, und ihr habt euch auch dafür entschieden, dass es besser ist in einem Podcast, klar, der wird dann vielleicht mal eine Stunde, 20 oder eineinhalb Stunden gehen, aber ihr habt halt alles kompakt, ihr habt alles direkt freitags. Manchmal, ja, kenne ich auch von mir, wollt ihr eh nur von ein paar Spielern wissen, das heißt, ihr könnt euch da vielleicht ein bisschen durchskippen und so wird es auf jeden Fall ablaufen. Wenn ich dann wieder da bin für Woche 3, will ich noch, muss ich aber noch mit Simon klären, auf jeden Fall noch einen zusätzlichen Podcast donnerstags dranbringen, wo ihr uns Fragen stellen könnt, wo ich vielleicht so ein bisschen eine Preview mache für das Donnerstag-Nachtspiel äh, wird aber noch geklärt und das ja dann frühestens in Woche 3, aber ab da bin ich dann wieder am Start, das heißt, wenn ihr zum Beispiel auch keinen Bock habt, Simon und Nils nur zu zweit zu hören ohne mich, dann schalte ich dann spätestens in Woche 3 wieder ein, da werde ich wieder völlig voll am Start sein. Ich freue mich auf jeden Fall da schon wieder drauf, mal gucken, wie ich das in den zwei Wochen hier ohne Podcast hinkriege. Aber zum heutigen Plan, eigentlich ja auch immer State of the Week gehabt, diese Woche habe ich einfach mal keins rausgesucht, finaler Mockdraft, wir konzentrieren uns jetzt nur auf den Mockdraft, habe ein paar Sachen auch, die ich da bequatschen will und weil ich ja die letzten Wochen immer äh, einen G Gast angekündigt habe für diesen Podcast, ähm, gibt es den leider nicht, äh, wir haben es zeitlich nicht hingekriegt, ähm, viele haben es ja wahrscheinlich schon erahnt, es ging um Raphael vom Upside Fantasy Podcast. Ähm, hat mir super viel Spaß gemacht in dem bisherigen Podcast, wo wir zusammen gemacht haben. Das heißt, ich hatte da das Ziel nochmal mit ihm zusammen, ein bisschen zu quatschen vor der Saison. Vielleicht kriegen wir es während der Saison hin, mal zu einem Waiver-Podcast, mal zu einem Start-Sit-Podcast oder so. Müssen wir einfach nochmal mit quatschen. Aber er steckt so ein bisschen fest in seinem Urlaub und ich bin jetzt auch ein bisschen zeitlich limitiert aufgrund meines kommenden Urlaubs. Das heißt, einfach hier ähm, hat es nicht ergeben und das heißt... Ich werde heute den Podcast alleine aufnehmen. Ähm, hab ein bisschen ein paar zu, äh, Sachen zu quatschen. Simon ist hier auch im äh, Mockdraft drin. Da gibt es ein bisschen Kritik, weiß ich schon. Da habe ich sein Team gesehen. Aber ähm, ja, bevor wir rein starten, noch ganz vielen Dank an unsere neuen Patreon-Supporter, die jetzt die letzte Woche dazu kamen. Ich habe es leider im Samstag-Podcast vergessen zu erwähnen. Aber wir haben drei neue Patreons. Einmal den Fabian, der uns mit 2 Euro pro Monat unterstützt. Dann noch den Daniel und den Goye, für, oder, oder der oder die Goje, ähm, für, die uns für 5 Euro unterstützen. Mega fetten Dank an euch. Ähm, ich habe es im Samstag Podcast schon gesagt, es ist im Moment ein Haufen Arbeit, oder ist jetzt auch in der kommenden Saison ein Haufen Arbeit, den Podcast zu machen, ähm, die Website äh, zu unterhalten, die ähm, Instagram-Seite, Facebook-Seite, Artikel rauszubringen und sowas. Es ist richtig, richtig viel Arbeit. Zusätzlich kommt natürlich noch die drei Länderliga, wo wir ein Ligensystem haben. Also wirklich, wirklich viel Arbeit und wenn ihr uns da ein bisschen entgegenkommt, ein bisschen was, ähm, ein bisschen finanziell unterstützt, ähm, dann äh, macht sich die Arbeit natürlich nochmal ein bisschen leichter. Äh, das heißt, mega fetten Dank an euch drei und falls von euch da draußen noch jemand uns unterstützen will, schaut gerne auf Patreon mal vorbei, gibt noch zusätzliche Benefits, also wenn ihr einen Draft habt, könnt ihr unsere Top-150-Ranking anschauen, auch während der Saison wird es dafür ein Ranking geben, äh, also ein Flex-Ranking mit Start-Sit, wo ihr einfach reinschauen könnt und euch ja, entscheiden könnt. Wen startet ihr? Wen sieht da vielleicht die Fantasy Football Crew höher? Ähm, wir machen noch ein Gewinnspiel mit Perfect Lineup Prediction und sowas. Schaut einfach mal bei Patreon vorbei, wird uns super arg freuen. Also ja, Link dazu gibt es in der Podcast-Beschreibung. Aber kommen wir zum Draft. Ähm, ich habe mir überlegt, was für eine Position ich tatsächlich dann auswähle jetzt für den finalen Mock Draft, weil ich habe ja eigentlich jede Position schon mindestens einmal ähm, hier im Podcast durchgesprochen. Ich habe mich jetzt für den Platz 3 entschieden, weil 1 und 2 finde ich immer relativ einfach, da nehme ich halt CMC und Taylor um, und die späten, ich weiß nicht, ob mir das jetzt nur im Podcast so vorkam, aber ich habe ganz viele Bestball-Ligen, ganz viele Redraft-Ligen äh, gehabt, wo ich tatsächlich da am Ende dieser Runde 1 gepickt habe. Äh, ihr wisst, wovon ich da ein Fan bin, Doppel-Running-Back, also irgendwie eine Pairing aus mixen äh, Harris, Kamara, Swift, Evan Jones, ein von, die, oder zwei von diesen 5, 6 Running-Backs, finde ich ziemlich geil wenn keiner oder wenn die nicht da sind dann Kelsey, Dixon, Andrews das ist die Strategie wisst ihr die habe ich in vielen Podcasts schon gesagt die feiere ich die habe ich auch oft benutzt jetzt in meinem Draft und deswegen habe ich mich jetzt einfach mal für drei entschieden weil es nicht eins und zwei ist es ist trotzdem Anfang des Draft und ich habe dabei drei Länderliga äh, drei Länderliga Draft und auch im dreiländerliga liga Recap habe ich dann drüber geredet ich hatte da ja den First Overall Pick was ich mir so ein bisschen dabei gedacht habe ähm, mit welcher Strategie ich reingehe auch hier war mir eigentlich klar, dass ich Running Back draften werde. Ähm, war auch so, also Taylor und CMC ist dann 1 und 2 gegangen. Ich habe mich dann für Eckler entschieden, ist bei mir der Nummer 3 Spieler. Kann aber auch verstehen, wenn man da irgendwie einen Henry, einen Cook, einen Mixen oder sonst wen nimmt. Äh, für mich auf jeden Fall Eckler da ähm, das sicherste Spieler ähm, und vielleicht auch das meiste Upside. Aufgrund der Receptions also für mich ein ganz klarer Third-Overall-Pick. Ähm, ich gehe kurz in die Picks kurz durch bis zu meinem nächsten Pick und erkläre ich dann meine Strategie und zwar Simon, dann danach direkt Justin Jefferson. Auch da werde ich nochmal später drauf eingehen, ähm, was das Problem ist, so ein bisschen, wenn man White Receiver früh draftet. Danach gehen John Mixon, Dalvin Cook, Henry, Chase, Harris, Cup, Camara, Swift, dann 2-1, Nick Chubb, Adams, Travis Kelsey, CD Lamb, Dix, Andrews, Evan Jones, Jamonte Williams, Sekmund Barkley, zu Simon und ich war back on the clock. Und eigentlich finde ich, dass dieser Spot wirklich ein sehr, sehr guter, ähm, sehr, sehr guter white Receiver spot ist. Diese Runde 2-3, egal ob man da jetzt an 3, 2, 1 oder auch 4 draftet, ähm, welche white Receiver man da bekommt, sind richtig geil. Also, ah, was heißt geil? Ich habe zwar Bauchschmerzen bei vielen, zum Beispiel bei Tivo Samuel, Tyreek Hill, Angel Brown, Keenan Allen, allen möglichen, CD Lamp auch ein bisschen, aber sie die sind irgendwie trotzdem noch ein bisschen safer als die Running Backs, die man da bekommt. Egal, ob das jetzt ein Connor, ein Elliot, ein Fournette oder vielleicht sogar noch ein Gereacher mit Montgomery, Priest Hall und Dobbins ist. Das heißt, eigentlich würde ich hier immerhin mit der Taktik reingehen, Doppel-Receiver zu gehen an diesem Turn. Also irgendwie Debo Samuel und Tyreek Hill-Pairn, Debo Samuel, A.J. Brown und ähm, es waren jetzt auch noch viele weitere receiver da. Ich habe noch von Netta gehabt, den habe ich noch, wer den Running Back Ranking und Tier Podcast gehört hat, ähm, habe ich den noch ein Tier oben drüber, äh, das heißt, da bin ich mir auf jeden Fall sicher, dass ich den über den Wide Receiver nehme, aber auch wenn nicht, habe ich so zum Beispiel in der Dreiländerliga liga äh, gemacht, habe ich einen Running Back gereached. aus folgendem Grund, und zwar, wenn ich hier Doppel-Receiver gehe, sagen wir, ich gehe jetzt hier Divo Samuel und Tyreek Hill, ähm, habe ich das Problem, aufgrund, der, der Roster-Settings, klar, das kommt dann auch immer je nach Liga drauf an. Aber äh, wenn ihr normal zwei Runningbacks, zwei Receiver, eine Flex spielt, dass ich in Runde 4, 5 eigentlich schon einen Runningback oder halt dann eben Quarterback, Tidet und was weiß ich, draften muss, weil ich ja schon zwei Wide Receiver habe. Und wenn ich jetzt Doppel-Receiver draft, habe ich schon meinen ersten Bench-Wide Receiver, bevor ich Quarterback, bevor ich Tidet, bevor ich meinen zweiten Runningback-Spot gefüllt habe. Und das mag ich irgendwie nicht. Und obwohl mir die Wide Receiver hier am um, 2-3-Turn Meist besser gefallen als die running Backs. Ähm, gefallen sie mir am Runde 4-5-Turn noch besser als die running Backs. Vor allem, wenn die running Backs gehen. Ähm, klar, es kann immer passieren, dass irgendwie ein Running-Back durchrutscht, wie jetzt zum Beispiel bei mir hier Leonard von den ich auf jeden Fall vor den Wide right Perceiver nehme. Aber ich bin auch hier gewillt, am 2-3-Turn, vielleicht für einen Connor, vielleicht für einen Sieg, zu reachen. Aufgrund der Tatsache, dass ich halt am äh, 4-5-Turn... Ähm, Meistens keinen Running Back mehr bekommen und die Receiver, die man da bekommt, eben Wardle, Judy, Allen Robinson, Brandon Cooks, Marquise Brown, ähm, was weiß ich, sind, finde ich, noch geiler als halt die Running backs mit Gibson, Mitchell, Edwards, Edge Dillon. Und da ich nicht mit vier White Receiver nach Runde 5 dastehen will und mir auch die Tight und Quarterbacks nicht so super gefallen, Anfang Runde 4, äh, Anfang Runde 5, Ende Runde 4, gehe ich hier gerne mit einem Running Back in Runde 2. Äh, grundsätzlich das zur äh, Taktik, zur Strategie, ich hoffe, es kam rüber, wie ähm, ich es gemeint habe. Ich habe mich jetzt hier aufgrund da, aufgrund meiner Taktik, aber auch aufgrund, dass Leonard Fournette sowieso da war, für Leonard Fournette am 2.10 entschieden. Finde ich da einen guten Pick. Äh, wird, glaube ich, im so einem Moment ein bisschen underrated, einfach weil er mit ein bisschen zu viel Gewicht in die äh, ins Trainingscamp gestartet ist, dass sie einen Rookie gedraftet haben, aber also ich glaube, Fournette, wenn er fit bleiben sollte, hat er hier locker einen Top-12, Top-15-Finish, ähm, noch drin, auf jeden Fall. Das heißt, ich habe Leonard Fournette getraftet, äh, dann ging zwischenzeitlich Debo Samuel, Russell Wilson, Terry McLaurin, James Conner, äh, jetzt finde ich ganz gut, äh, jetzt habe ich zwei Running Backs schon, jetzt kann ich auch einen lockeren Receiver draften, habe Tyree Kill getraftet und jetzt habe ich halt, bin ich nicht festgelegt, ähm, das heißt, auch wenn du hier zum Beispiel, oder wenn ihr hier auf einen Running Back reacht, ein Sieg, ein Conner, äh, vielleicht auch Montgomery oder sonst der, oder Etienne, Priest Hall, wen auch immer, äh, dann habt ihr halt einfach die Möglichkeiten an 4-5 zu variieren. Schaut, wer fällt und wenn nicht. Wenn ihr hier doppel Receiver geht, müsst ihr euch tatsächlich so ein bisschen drauf festlegen, dass ihr zumindest einen Running Back am 4-5-Turn draftet. Ich habe mich jetzt hier für Tyreek Hill entschieden vor dem A.J. Brown, vor dem Keen Allen, vor dem Pittman. Ähm, ja, der Pass von Tour war ein bisschen unterworfen in der Preseason Woche 3, aber er kam an, äh, Tyreek Hill ist ein gut genuger Receiver, dass er da auch ein bisschen adjusten kann und auch adjusten muss und ich ja, bin im Moment so ein bisschen wieder On Tour, und ähm, Tour ist, glaube ich, sicherlich kein richtiger Begriff, aber also on, on Board, dass Tyree Hill vielleicht doch eine ganz gute Saison spielen wird. Ich glaube, er ist ein sehr, sehr talentierter Receiver und ja, ich glaube, er kann da wirklich punkten und funktionieren. Also, nach Tyree Kill ging AJ Brown, Ezekiel Elliott, Keen Allen, Pittman, Evans, Higgins, Montgomery, DJ Moore, Deontay Johnson, Travis Etienne, Mike Williams, Josh an 4-3, Cam Akers 4-4, Josh Jacobs, um, an 4,5, äh, Kotlin Sutton 4,6, dann George Kittle vor, Kyle Pitts an 4,7, äh, Kyle Pitts 4,8, Jalen Wardle 4,9, äh, Simon da habe ich gesniped, ähm, und ich war back on the clock, und jetzt eigentlich meine Taktik natürlich, hier kann ich gut und gerne WC gehen bin aber auch flexibel, ich kann einen Teil entnehmen, ich kann einen Quarterback nehmen, das kann ich natürlich auch, wenn ich WC waren an 2,3 gehe, aber äh, ich habe jetzt hier schon zwei Running Backs, was meistens ja die wichtige Position, äh, wichtigste Position ist, und bin jetzt hier einfach sehr flexibel. Wide Receiver, habe ich vorhin schon gesagt, wer hier offen ist, richtig geile Receiver, also ein Allen Robinson, ein Judy, ein äh, Brandon Cooks, ein Marquise Brown, Michael Thomas, wen auch immer man da will, also da sind richtig, richtig geile Wide Receiver da. Ähm, aber ähm, wer jetzt vielleicht richtig aufgepasst hat in der Aufnahme, hat schon gehört, welcher Running Back noch da ist, und zwar Priest Hall. Ähm, Verstehe, wenn Leute Bauchweh haben, ihn in der dritten Runde zu draften, aber Ende Runde 4, Jungs. Müsst ihr zuschlagen. Auch Simon. Also er startet mit Justin Jefferson, dann draftet er Barkley an 2-9. Eigentlich ein solider Start. Dann geht der AJ Brown in Runde 3 auch in Ordnung vor, dass man den Force oder sonst wenn draftet. Aber jetzt draftet er Jalen Wardle for Chris Hall, wenn er schon zwei Receiver hat. Ähm, ja. Ich würde ich würd gern mehr liegen mit Simon spielen, weil das ist halt einfach ein Team, wo, wo, wo ein Free-Win ist. Das ist echt nice. <lacht> Grüße gehen raus und äh, nein, also please Hall an 14. da ähm, können ihr mir sagen, was ihr wollt, das ist ein guter Pick und ja, ich bin trotzdem zufrieden, jetzt habe ich Eckler von net please Hall, ich habe Tyree Killer als mein drive Receiver. dann ging danach Dobbins, Metcalf, Gibson, Judy und ich kriege als mein drive Receiver 2 noch einen Allen Robinson, ich habe mich jetzt hier vor, für Allen Robinson äh, entschieden über zum Beispiel einen Brandon Cooks, obwohl ich Brandon Cooks über ihm gerankt habe, einfach weil ich noch ein bisschen mehr Upside wollte, ich glaube, Allen Robinson hat da ein bisschen mehr Upside als Brandon Cooks, der zwar stabil, ja, Top 20 Receiver sein sollte, Allen Robinson, hatte in meinen Augen tatsächlich so Top 15, vielleicht sogar Upside, Top 12, und ja, hatte einfach Bock auf Allen Robinson, das sind bei mir eh in einem Tier, ähm, also auch hier, wer den White Receiver Tier Podcast gehört hat, sind in einem Tier, ähm, kann man je nach Draft einfach mal ein bisschen variieren. Dann ging ein Robinson zu mir, danach äh, Simon, Justin, Herbert, also auch hier noch keinen zweiten Running Back getraftet. Mahomes, dann Burrow, dann Mitchell, Clyde Tiller, Brandon Cooks, Mackie Stroud, Dylan, Gabriel Davis, Damian Pierce, mittlerweile ein 6-1. Ähm, ja, müsst ihr langsam aufpassen. Runde 7 finde ich gut, Runde 6 okay. Wenn ihr eine Runde 5 trafen müsst, lohnt es glaube ich, nicht mehr. Äh, Kyle Murray, Miles Sanders, Lamar, Darren Roller, Jalen Hurts, Damian Harris, Chris Godwin... Simon wieder Back-on-the-Clock hat Chase Edmonds gedraftet als seinen zweiten Running back Ich hätte halt lieber einen pre Hall und jetzt zum Beispiel Michael Thomas. Nämlich, ich habe danach direkt Michael Thomas getraftet. Klar, hat auch wieder Probleme, äh, hat auch wieder ähm, Fragezeichen, ob er vielleicht fit ist und was weiß ich. Aber äh, Michael Thomas Ende Runde 6 ist halt ein Top-15-Receiver, wenn er spielen kann. Und wenn er fit ist und wenn er so ist, wie er früher gespielt hat, dann ist er vielleicht sogar Top-10, Top-8, Top-7-Receiver. Ähm, da den Discount zu bekommen, ich meine, es ist meine erste Flex, äh nee, es ist meine erste, mein erster Benchspot, weil ich schon Tyreek Hill, Alan Robinson habe, drei Running Backs. Ähm, gut, kann man vielleicht auch überlegen, ob man Michael Thomas in Woche 1, wenn er spielt, über Priest Hall auf die Flex stellt, einfach mal zu gucken, was da bei den Chats abgeht. Aber, also, Ende Runde 6, auch hier finde ich einen guten Value. Danach gegen Singletary, drei Titans, Hunter Henry, Albert O. und Dalton Schulz. Um, und ich war back on the clock, es gab hier viele Receiver, die ich eigentlich noch über ihm gerankt habe, aber ich wollte einfach auch ein bisschen über den Spieler reden, und zwar, es war noch ein Bateman, Freien, Mooney, ein Renfro und vielen, ähm, ein Chuchu, also bis auf Renfro, äh, Bateman, Mooney, vielen Chuchu. hätte ich jetzt alle über den Spieler gedraftet, den ich jetzt gedraftet habe, und zwar Amun Rasan brown äh, wir haben im letzten Podcast, im Fragen-Podcast, ein bisschen über ihn geredet, wo es darum ging, ob er vielleicht, ähm, äh, Dings-Abzeit hat, ähm, ob er vielleicht All-Pro-Upside hat, sehen wir noch nicht so wirklich, geht aber auch erst in sein zweites Jahr, also hier einfach mal abwarten, wie sich das Ganze entwickelt bei ihm. Er kriegt viel positives Feedback im Camp und irgendwie dadurch, dass schon mal Jameson Williams jetzt da auch die ersten vier Wochen safe raus ist, was ja auch viele vermutet haben, kann ich sehen, dass gerade in PPR-League, vielleicht auch in Half-PPR-League and Brown trotzdem noch so ein top 24 wide receiver ist und ich bin kein Fan von den Leuten, die ihn trotzdem in Runde 4 oder 5 draften und sagen, ey, der war letztes Jahr Top 10 Wide right Receiver am Ende der Saison. Ihr müsst ihn so hoch draften. Sehe ich nicht. Es kommt ein Fitcher Hawkinson zurück. Es ist ein Dejan to -Sift bei 100%. Äh, da werden sicherlich auch Targets an die gehen. Ähm, und St. Brown wird nicht jede, jede Woche 14, 15 Targets sehen. Aber er hat schon Flashes gezeigt, dass er auch insgesamt einfach ein guter Receiver sein kann in der NFL. Und ich glaube, wenn man da jetzt mittlerweile diesen Discount kriegt, in den Runde 7, 8 draften kann, es ist ein solider Pick, ich habe ihn mittlerweile, ich schaue mal kurz nochmal nach, wo habe ich ihn gerankt, ähm, genau auf 72 gerankt, also Ende Runde 6, Anfang Runde 7 ähm, und ich glaube, dass das ein solider Preis ist, den man zahlen kann, äh, klar, in manchen Ligen geht er in Runde 5, da würde ich die Finger weglassen, weil ich da einfach nicht so dieses Riesen-Abseits sehe, aber wenn ihr einfach so einen soliden white bis über 3 wollt, ähm, vielleicht sogar einen soliden white bis über 2, dann ist St. Brown da vielleicht sogar eine gute Möglichkeit, nach St. Brown, ich gehe jetzt durch, ich, ähm, ist Finale am Oktar. ich bin alleine, Der, wir nehmen erst, eh erst 18 Minuten auf, haben wir Zeit. Ähm, danach gingen Bateman, Mooney, Renfro, Fielen, Fee Pollard, Hunt, Patterson, Penny, Chuchu, Hawkinson, Götter, Pickens, Kmet, Cooper, Walker, Hopkins, Elijah Moore und Ramon, Chris Stevenson. Ähm, ganz kurz, bevor ich jetzt zu meinem Pick gehe, äh, Simon Team gefällt mir grundsätzlich, ist es solide, ähm, nicht schlecht gedraftet. Aber äh, da sieht man so ein bisschen das Problem, wenn man White Receiver Early geht und dann auch später den White Receiver Value weiter mitnehmen will, weil oft in Runde 4, 5, 6 ist halt der White Receiver Value da und der Running Back Value nicht wirklich. Ähm, er hat Justin Jefferson in Runde 1 getraftet, hat dann Barkley in Runde 2 getraftet, allein das ein sehr risky Pick, mal schauen, ob das funktioniert. Ich meine, wenn er fit ist, hat er hier einen guten Running Back 1, aber ähm, danach Angel Brown, Jalen Wardle, haben wir schon drüber geredet, dann Justin Herbert und sein Running Back 2 ist halt jetzt einfach nur ein Chase Edmonds. Danach hat er nochmal White Receiver genommen von dem Running Back, hat dann Bateman gedraftet ähm, und dann jetzt Stevenson gedraftet. Das heißt, er muss sich irgendwie entscheiden, okay, wer ist mein Running Back 2 für Woche 1? Ist es dann Edmonds? Wahrscheinlich schon über Stevenson. Erstmal gucken, was da passiert. Er hat noch später Michael Carter gedraftet. Ja, ich finde halt, die Runningbacks sehen halt irgendwie eklig aus. Klar, äh, er hat einen geilen Quarterback, er hat drei geile Receiver mit äh, Jefferson, Edge Brown, Wardle. Aber ja, die, der Runningback 2-Spot ist einfach ein bisschen schwierig. Ich habe in meiner Home League auch äh, so eine Hero-Runningback-Strategie gemacht. Also ich habe Bixon gedraftet und dann irgendwie fünf Receiver, äh, die vier Receiver Hayden Ich habe noch Kelsey gedraftet. Äh, also bei mir sieht es ähnlich aus. Aber ja, macht mir einfach ein bisschen Bauchschmerzen, wenn halt keiner von diesen Runningbacks. Aufgeht. Wenn dann keiner funktioniert, dann wird er einfach Probleme kriegen. Ähm, ich glaube, sein Team sieht deutlich besser aus. Wenn er halt zum Beispiel John Mixon dann vier gedraftet hätte oder ein Henry oder ein Cook und dann statt jetzt in einem Advents ein Michael Thomas, dann hätte er halt John Mixon, Barkley, Edge Brown, Wardle, Thomas. Aber vielleicht ist das auch einfach mein subjektiver Geschmack. Ähm, ich war wieder dran, 18. Ich habe jetzt zu dem Zeitpunkt vier Wide Receiver, drei Running Backs. Ähm, das heißt, Klar, kann man noch weiter gucken, nach White Receiver oder Running Backs, es sind ja noch einige Geile da, äh, vor allem White Receiver natürlich, Alan Lazar, Brandon Ayuk war noch da, Christian Kirk, der im Moment jetzt auch wieder ein bisschen sehr viel Hype kriegt, wo ich aber auch glaube, dass er, wenn er da sich als der White Receiver 1 entpuppt bei, äh, bei Jacksonville, vielleicht ganz gut funktionieren kann, gerade in Half-PPA oder Full-PPA liegen. Aber äh, es hatten hier schon viele Teams im Quarterback, ähm, außer der, wo hier an äh, ein Pickling nach mir ist. Das heißt, ich habe mir dafür entschieden, einfach jetzt nochmal einen Quarterback zu picken. ein Quarterback, der wirklich, wirklich, wirklich underrated ist dieses Jahr für Fantasy Football und zwar Tom Brady. Ich glaube, ich habe ihn als mein Quarterback 6 gelistet. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, schauen wir kurz nach. Ähm, fünf. ah ne, als sieben. Ich habe äh, Tom Brady als mein Quarterback 7 und ich kriege ihn konstant in jeder Baseball liga in jedem Redraft-Liga, kriege ich ihn irgendwie als Quarterback 10, 11, 12 in Runde 9, 10, 11, 12. Also richtig, richtig krank. Ich weiß nicht, warum der Tom Brady Hate kommt. Und vor allem, wenn man irgendwie vor fünf Wochen noch geguckt hat, bevor er eineinhalb Wochen sich Pause gegönnt hat ähm, oder, oder familiär weg war oder äh, keine Ahnung, äh, weiß man ja nicht genau, ist er oft als Quarterback 7 in Runde 7, 8 weggegangen. Jetzt fällt er immer, immer weiter weiter. Und keiner weiß, warum. Nämlich, also, es macht keinen Sinn. Tom Brady ist, glaube ich, der underratedste Quarterback. Und ihr wisst, ich bin großer Jalen Hurts-Fan, ich bin großer Trey Lance-Fan, ich bin großer Lamar-Fan. Äh, wenn ich aber weiß, ich kriege einen Tom Brady in Runde 10 oder 11, dann dürfte dann ich keinen Jalen Hurts in Runde 6. Na klar, Jalen Hurts oder auch Trey Lance in meinen Augen zumindest Top 5, Top 3 Upset, was Tom Brady vielleicht nicht hat. Aber dann nehme ich Tom Brady mit, der 100%, 100% ähm, ein Top 10 Quarterback sein wird. Top 12, das war jetzt eine Mischung aus 12 und 12, aber Top 12 mindestens, also ja, ähm, nehmt ihn mit, wenn er bei euch in Draft fällt, äh, ich glaube gestern habe ich ihn auch schon wieder getraftet in irgendeiner Liga, also ja, solider Quarterback, nehmt den mit, ähm, gerade wenn er so weit fällt, ähm, naja, danach ging Devonta De Smith, Dak Prescott, James Cook und Alan Dessar, äh, das heißt einer meiner Lieblings Tage zum Lieblingsspieler war tatsächlich noch frei, an 9-3. Ich habe gehofft, dass er zu mir fällt und zwar Brand Ayuk. Ähm, auch im Fragen-Podcast trotz eingeschnitten, kurz drüber geredet. Vielleicht einer der Whitewiss über 2 von dem Team, der den Whitewiss Uber 1 ähm, ja verdrängen kann. Ist ziemlich boldy, auf jeden Fall, aber glaube ich hatte auf jeden Fall Brand Ayuk das Zeug dazu. Äh, bin großer Fan, dieses Jahr wieder, äh, in meiner Home league habe ich in Runde 6 gedraftet, jetzt kriege ich in Runde 9. Ähm, Bisher, aber mal gucken, wenn, wenn er frei ist, spät, nimmt ihn. Ähm, auch wenn ihr nicht der Riesenfan von ihm seid. Äh, trotzdem hatte ich jetzt fünf weit bis schon, aber ich habe ja auch mit Doppel Running Back plus einem Running Back in Runde 4 angefangen, also will da auch einfach ein bisschen mehr Tiefe. Ähm, jetzt ist mir zu blöd, die ganzen Namen nochmal durchzulesen. Ich war wieder back on the clock an 10-10. Wurde leider von Simon gesniped, der hat Zack Earth gedraftet. Ähm, viele Teile schon weg. Cold Comet gegen Runde 8, also das kann ich nicht unterschreiben. auch wenn ich ein riesen Cold Comet Fan bin. Runde 8 ist zu früh. Um, ich habe Dawson Knox getraftet, um, habe ich glaube ich noch nie getraftet. Uh, waren 10-10 noch frei, ist meistens ja auch nicht da mal frei. Uh, OJ Howard wird gestern entlassen, heißt ja, vielleicht eh mehr Snaps, mehr Targets für Dawson Knox, hat eine geile Saison letztes Jahr gespielt. Klar, hat glaube ich jeden sechsten Catch einen Touchdown gemacht oder sowas, um, irgendwie so eine abschruse statistik aber um, ich denke, ein solider Top 12-Titan. Hat er auf jeden Fall das Zeug dazu und vielleicht kriegt er ja auch mehr Targets dadurch, dass Sanders und Beasley weg sind, gehen nicht alle auf Gabe Davis, äh, was wir natürlich auch hoffen, aber ähm, Dawson Knox glaube ich auch ein solider Top 10, Top 12 Receiver, ähnlicher Shot in meinen Augen wie Cole Clement. und wenn ich einen Dawson Knox an 10, 10 kriege und einen Cole Clement an 8, 4 draften muss, dann ähm, nehme ich auf jeden Fall einen Dawson Knox. Kolke um, ja eigentlich eh immer nur unser Lieblingstag gewesen, weil man ihn halt in Runde 13, 14, 12 kriegt und weil man nicht eben eine Runde 8 oder eine Runde 7 Pick aufgeben muss für ihn. Da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen, auch wenn ihr hyped auf Spieler seid. Overdraftet ihn nicht. Um, dann Letzten zwei Runden, ich habe jetzt fünf Receiver, ich habe drei Running Backs, ich habe Waterback, ich habe einen Tide, ich brauche eigentlich jetzt nur noch Running Backs Receiver. Äh, Wollte ich noch einen Running Back und einen Receiver nehmen, äh, jetzt in 11-3 war noch Katelwiss Tony frei, glaube ich, hat, haben wir auch schon oft drüber geredet, hat so ein bisschen Sleeper-Potenzial, da der white Receiver eins zu sein bei den Giants, habe ihn einfach direkt mitgenommen, das heißt, mein letzter Pick, 12-10, war dann nur noch ein Running Back. Ähm, ja, ich habe mich für Richard White entschieden, über einem Khalil Herbert ähm, oder und zwar niemand mehr Großes war. Äh, also das war eigentlich die Entscheidung, was ich hier wählen musste. Äh, Clee Herbert hat fast, also ziemlich, ziemlich wenig gespielt in der Preseason. Ähm, vielleicht hat hier Montgomery doch dieses absolute Workload oder kriegt dieses absolute Workload mal abwarten. Ähm, und Running Back, von dem ich noch gesniped wurde, der, also auch vor dem Tony pick war Devil Henderson. Auch den könnt ihr vielleicht ein bisschen so auf dem Schirm haben. Gerade in Woche 1, ähm, ich hieß es irgendwie jetzt die Tage noch, dass Cam Eggers vielleicht gar nicht fit sein kann für diese Woche 1. Das heißt, Devil Henderson weil er da der klare Starting-Running-Back ist. Auf jeden Fall Potenzial Top 15, Top 20 Potenzial für diese Woche und wenn ihr den in Runde 11-12 kriegt, ihr den da. Ähm, auch ein guter Pick, auf jeden Fall. Aber damit äh, sind wir am Ende. Wieder traditionell fast die halbe Stunde voll gekriegt. Äh, es war mir eine Freude, nochmal hier zusammen mit euch, eben Community Mock-Draft, zusammen auf unserem Discord-Channel haben wir die Leute zusammen gekriegt und WhatsApp-Gruppe. Ähm, einen Mock-Draft zu machen, war cool. Letztes Mal für diese Saison, äh, das heißt, den nächsten mock -Draft machen wir wahrscheinlich in knapp zehn Monaten. Irgendwann im Juni, ah, vielleicht im Januar, so einen direkt nach der Saison, kann man sich auch überlegen. Aber wir hören uns auf jeden Fall am Samstag zum ähm, Podcast mit Simon und Nils. Ähm, wir werden so ein bisschen ja, Tipps und Tricks für, die, für den Saisonstart geben. Wir werden... Wahrscheinlich noch mal ein bisschen auch über unser Ranking reden, vielleicht so Top 20, Top 24 durchgehen. Wir werden so ein bisschen News abarbeiten, wurden ja ein paar Spieler gekartet, vielleicht werden da auch ein paar neue jetzt unter den Vertrag genommen. Ähm, werden wir so ein bisschen abhaken und werden darüber gequatschen und dann ist Woche 1 da, wie schon gesagt, ich mit dann Wave wire für Woche 1 und Simon jetzt dann mit Start Sit freitags. Ich bin Hype, ich hoffe ihr habt Bock und wir hören uns am Samstag wieder. Ciao.